0: 第八百零六集，所谓俯视天敌，便是道家思想中事物的内外、阴阳、高下、强弱、古今等等一切相对的关系，可以在事物的内驱境里去仰望、去体验，也可以把思维从事物中剥离出来，站在一个更高的角度去俯察。说到这里，叶法善延续微笑道。就好像聂苏小娘子的胎息，便是专注于内；而苏帅你的军吞之术，便是专注于外。苏大伟心里一震，他猛地抬起头来，眼睛一瞬不瞬地盯着叶法善，心中闪过无数个念头，最终化为一个身影。他知道小宋有异常了。一路这么长的时间跟聂苏在一起，叶法善又不是瞎子。以他的修为，怎么会看不出来？聂苏很特别，真的很特别，在他的身上有远超常人的地方，有许多难以解释的地方。苏大为通通归为天赋异禀，但他同样知道，以聂苏的单纯，拥有这样的天赋不是幸运，而是灾难。如果落入有心之人的眼里啊！想到这儿，他看着叶法善的眼神逐渐变得锐利起来。素帅不必多想，贫道说了这么多，其实只想说，无论是个人也好，家族也好，王朝也好，在道家眼里啊，都跟日升日落、月缺月圆一样，所有的一切每时每刻都在变化，但不变的是肾衰与银缺，所以道家人不执着，不会跟佛家一样，只会专注于内心的每一个微小的念头，去想如何去解脱人的烦恼。因为，在千万年时光的长河之下，这些啊，不过都是过眼云烟，玄生玄灭，不过是我们眼中的浮游。庄子里曾言：“浮游朝生而暮死，而尽其乐。”意思是浮游的生命短暂，在人的眼里，不过是一天便消亡了，然而他们却尽情的享受了生命。这是庄子站在老子的肩膀上。看透事情，却要超脱于事情，所以为何魏晋时喜欢弹弦，竹林七贤又为何跟神经病一样表现的那样张狂荒诞？看透了，知道所有繁华都注定消亡，所以悲观了，绝望了，疯狂的造作了。大抵如此。苏大为看着叶法善，篝火的光芒中，这位道士给人一种仙风道骨之感，端的是生的一副好皮囊。然而此时，苏大为微,微微一笑，嘴里轻吐了几个字：“道长真是撞了一手好兵呀、啊！”呃呃，叶法善一失手掐断了自己几根胡须，但是肉疼比不上他内心的茫然。这个反应不对呀！他就没想到苏大为会有这个反应。作为弹寻者，都有一套入手的办法，先是云山雾罩的。然后似是而非，让人觉得大有道理，细想却又狗屁不通，是为套路。千百年后，这些套路还屡见不鲜。什么施主印堂发黑必有凶兆，什么施主有喜绝对要发达，又或者谈些很玄乎的东西，听不懂就对了。越是听不懂，就让人觉得就觉得这人很高深，让人肃然起敬。是的，现在。叶法善就被苏大为归为这一类人中，所以他向叶法善微微笑道：“道长跟我讲了这么多，不就是想证明道家很牛吗？比沙门释者更厉害吗？”叶法善刚才说的道家思想有没有道理？相当有道理啊！那是一种哲学范畴，拿这种思想去当工具去辨析事物，会有不一样的视角，会更容易看穿事物的本质。甚至是更精彩的生活，但是这银切跟叶法善本人根本没半毛钱关系啊！他就是拿着这种套路在苏大为面前装了个逼，或者说，并非是为了装，而是为了在苏大为心中树立高深莫测、得道高人的形象。为什么？苏大为已经猜到了。看着叶法善面上微微变了色，苏大为缓缓说道：“道长，如果真的这么超脱。”这么看得开，那又何必对来自于佛门的压力那么在意呢？又何必千里迢迢跑到长安，又从长安一路护送着聂松到此呢？道长，你真的以为我瞎呀？你说的这些，难道真以为能够压过玄奘法师一头吗？说到最后几个字儿，叶法善瞳孔猛地收缩，有一种心事被人看破的尴尬之感。大意了，大意了，没想到。终于拿手的谭玄，在苏大为面前居然被看破了。是了，此人与袁守臣走得颇近，一定是袁守臣泄露了道门里的话术。这一家伙简直可恨！叶法善脸上闪过三懊悔，正像苏大为所想的一样。道家虽提出无为，但是叶法善心里却还是想着有为的。既然要有为，便有责任。苏大为是他看中的。一个不错的护道真人。